0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Dina Oberle und ich bin Autorin und Zykluscoach und schön, dass ihr heute dabei seid. Bevor wir mit der Folge zum Thema Partnerschaft und Zyklus starten, möchte ich gerne den heutigen Sponsor der Folge vorstellen. Und zwar ist das Live Fresh und ähm, Live Fresh ist eine Firma, die hier vom Bodensee kommt, aus meinem Heimatort. Und die stellen kaltgepresste Säfte und Saftkorn her. Finde ich deswegen toll, also ich kenne die Firma schon länger, die gibt es auch in, in den meisten Supermärkten vertreten und meine absoluten Favoriten sind äh, Kreppbrotzaft, Granatapfelsaft und der Apfelsaft. Sie sind kalt gepresst, daher sind einfach die Nährstoffe noch vorhanden, bin ich ein ganz, ganz großer Fan von. The Fresh hat auch Saftkuren aus verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, das sind dann so, ja man kann zum Beispiel eine fünf tages machen, da sind dann auch Shots dabei aus Ingwer, Kurkuma, schaut gerne mal bei der Webseite vorbei. Grundsätzlich bin ich wirklich ein Fan von kaltgepressten Säften, ich finde es ganz toll, was die machen und auch der Geschmack ist super, super lecker, ist super rein und einfach richtig, richtig gut. Und ähm, eine Saftkur zum Beispiel kann man mal anwenden, wenn man ähm, das Gefühl hat, man muss so ein bisschen den, den Körper entlasten oder ähm, man will einfach mal so ein Reset machen oder kurz vor einer Ernährungsumstellung kann das schon mal sehr hilfreich sein. Körper da einfach nochmal bewusst zu sagen, hey, ähm, wir schaufeln nicht einfach nur in uns rein, sondern wir gehen bewusst damit um und ähm, durch die verschiedenen ähm, Saftkuren und Shots, die vorhanden sind, haben wir einfach eine gute Menge an, an wichtigen Nährstoffen, die enthalten sind, wie gesagt, kalt gepresst ähm, und das ist was, was man auf jeden Fall mal ausprobieren kann. Wichtig an dieser Stelle ist mir nur zu sagen, es geht hier nicht um irgendwelche Diäten, um Runterhungern oder sonst was. Das ist, dafür ist meiner Meinung nach eine Saftkur überhaupt nicht geeignet. Aber einfach, um halt bewusst zu werden, okay, wo ist mein Status quo, wie ernähre ich mich? Und ein Reset zu machen, zu gucken, wie geht es mir damit? Und das kann man mal ausprobieren und schauen ja, wie, ob es einem gut tut. Ähm, ihr bekommt mit dem Code Frauen 15, 15% Rabatt im Online-Shop von The Fresh und ich verlinke euch das und ich würde sagen, wir starten jetzt mit der heutigen Folge. So ihr Lieben, über was sprechen wir heute? Ähm, spannendes Thema, finde ich, und zwar Partnerschaft und Zyklus. Ich habe ähm, dazu einen Post veröffentlicht, ähm, schaut da auch gerne mal auf Instagram, Sina.felissa vorbei. Ähm, ja, die ein oder andere von euch hat vielleicht einen Partner, eine Partnerin, und bemerkt vielleicht, dass die Beziehung zu der jeweiligen Person nicht immer gleich ist im Zyklus. Warum ist das so? Vielleicht ein kleiner Schwenk aus meiner Beziehung. Ich kann mich gut erinnern, bevor ich schwanger wurde, weil ich stille noch, ich habe noch keinen natürlichen Zyklus wieder zurück, deswegen kann ich jetzt so aktuell gar nicht so viel sagen, aber bevor ich schwanger wurde, war das große, große Thema dass ich wirklich innerhalb eines Zyklus, der ja im Schnitt vier Wochen geht, echt unterschiedliche Reaktionsweisen und Gedanken zu meinem Partner, zu meiner Partnerschaft hatte. Also es ist derselbe Partner, mit dem ich jetzt auch ein Kind habe und sehr, sehr glücklich bin. Aber es war tatsächlich so, und er hat es auch selber gemerkt, dass ich in der ersten Zyklusphase gesagt habe, boah, ich bin so glücklich und, und bin happy, ähm, bin total froh mit ihm und ich kann mir mit ihm... Das ist die Liebe meines Lebens und, und, und. Ähm, während der Periode war ich total anhänglich und wenn ich nicht das gekriegt habe, was ich gebraucht habe in dem Moment, habe ich gezweifelt und in der zweiten Zyklusphase habe ich meine komplette Beziehung in Frage gestellt. Und es hört sich jetzt vielleicht krass an und so, hey, die spinnt doch, aber so habe ich mich gefühlt und es war so belastend für meinen Freund und mich und unsere Beziehung, weil ich ja echt jede Woche irgendwie ein anderes Feeling hatte. Und ich möchte ein bisschen erklären, was da passiert, warum, und eben, ja, euch klar machen, das ist jetzt nicht unbedingt irgendwie, dass ihr völlig spinnt, sondern dass es einen Grund hat. Also wir beginnen mal. Periode. Periode und Partnerschaft. Was passiert da? Wir haben eine sehr geringe Ausschüttung von Östrogen. Das heißt, Östrogen ist in, also ist so ein Wohlfühlhormon, wenn wir viele Östrogene haben, jetzt nicht im Überschuss, aber so ein gesundes Maß, dann fühlen wir uns meistens wohl, wir fühlen uns ja selbstsicher, wir fühlen ja, uns einfach gut bei uns in der Mitte sind so happy einfach mit unserem Leben. Natürlich gibt es immer äußere Einflüsse, aber so pauschal könnte man das jetzt so darstellen. Und ähm, in der Periode ist eben der Östrogenhaushalt nicht ganz so, ganz so hoch. Und ähm, das kann dazu führen, dass wir einfach mehr in uns gekehrt sind. Das heißt, wir suchen natürlich auch durch dieses Thema Loslösen vom alten Zyklus, was die Periode ja macht, die baut die Gebärmutterschleimhaut ab und bereitet sich sozusagen auf was Neues vor, sind wir sehr... Reflektieren. Das heißt, wir haben auch da, das ist auch ganz spannend, wir haben eine ganz krasse Connection zwischen Bauch und Hirn. Das hat auch was mit den Hormonen zu tun. Das, unsere Hormone arbeiten unfassbar stark in dem Moment, während der Periode, auf unser emotionalen Bereich im Gehirn. Das heißt, wir haben eine super gute Intuition und ein Bauchgefühl. Das kann bei manchen Frauen dazu führen, dass sie eben viel nachdenken, dass sie viel auch natürlich dadurch, dass der Körper in die Ruhe kommt, heißt bei Frauen oft, dass der Kopf in, in, äh, ja, in Aktion tritt. Das heißt, wir denken, wenn wir, wenn, der Körper, wenn wir zu Hause sind und uns entspannen oder einfach da liegen, das passiert auch abends ganz oft, dass der Kopf dann rattert und so, okay, was muss ich noch machen? Was ist dann die aktuelle Situation in meinem Leben und, und, und. Ähm, und da passiert es halt ganz stark, dass wir dann anfangen, Dinge so zu hinterfragen. Das mag noch gar nicht so krass zweifelnd sein, aber wir hinterfragen einfach, wir überlegen viel, wir reflektieren viel, ähm, gehen da so ein bisschen in uns und schauen, was ist gut für uns und ja, lösen uns von dem alten Zyklus, schauen uns zu so den neuen Zyklus an und ähm, das passiert während der Periode. In der Partnerschaft kann das sein, dass ich anhänglicher werde, das heißt, ich brauche mehr Zuneigung, mehr Zärtlichkeit, da geht es jetzt gar nicht mehr um Sex, aber einfach diese Zuneigung, Zärtlichkeit, weil wir bauen unser Nestschutz, also wir sind in unserem Nestschutz drin, das heißt, wir, wir bauen uns unsere Wohlfühloase, da wollen wir uns einfach sicher fühlen, wir wollen uns zurückziehen und da spielt der Partner natürlich auch eine Rolle, das heißt, wir ziehen den mit rein, brauchen dann automatisch einen Partner, der uns dann mehr Sicherheit gibt, mehr, ähm, ja, mehr, mehr Zärtlichkeit, mehr Zuwendung, mehr Geborgenheit, Jetzt kann es halt sein, dass der Partner gerade auf einer ganz anderen Welle ist, weil er viel zu tun hat auf der Arbeit oder oder. Das sehen wir aber nicht so, weil wir erwarten das dann. Kriegen wir das aber nicht gleichzeitig zurück, fällt wie so unser ganzes Gerüst zusammen und dann fangen wir an, in Frage zu stellen. Das passiert während der Periode oft. Dann gibt es aber auch Frauen, die haben bald das Testosteron, führt eben zu einer erhöhten Libido, zu mehr Sexualverlangen kann es dazu führen, dass es Frauen gibt, die während der Periode mehr Lust auf Sex haben oder auf Selbstbefriedigung. Völlig normal, völlig okay. Macht, was ihr was ihr möchtet, wenn es auch für euren Partner okay ist. Also Selbstbefriedigung ist eure Sache, aber wenn es um den Sex geht während der Periode, gibt ähm, Lösungen und Mittel und Wege. Wo man auch einen sehr schönen Sex haben kann während der Periode. Ähm, das kann eben dazu, dat, ja, es kann eben daher kommen, dass viele Frauen oder manche Frauen durch den Anstieg von Testosteron, der während der Periode stattfindet, mehr Lust auf Sex haben. Ähm, grundsätzlich ist durch den gering, äh, geringen ähm, Ausstoß von Östrogen haben wir eine eher nicht so feuchte ähm, Scheidenflora, sage ich mal, oder Vagina und Vulva-Feuchtigkeit. Ähm, das kann so ein bisschen. Ja, nicht so ein schönes Gefühl geben, aber durch die Periode ist es auch wieder ein bisschen mehr feuchter. Das heißt, da ähm, fühlt man dann nicht so dieses, dass es eben nicht reibungslos, in Anführungsstrichen, funktioniert. Dann kommen wir in die erste Zyklusphase, die findet dann nach der Periode statt und da steigt dann Östrogen rasant an. Das ist auch das Hormon, das währenddessen dominiert, also Östrogene werden ausgeschüttet, das macht a eine stärkere ähm, Scheidenfeuchtigkeit, also Vulva und Vagina sind mehr befeuchtet, ähm, was den Sex an sich für viele Frauen angenehmer gestalten lässt, auch für Männer, weil sie dann kein Gleitgel benutzen müssen oder weil es einfach ja, reibungsloser funktioniert. Ähm, durch die Ausschüttung von Östrogen fühlen wir uns an sich auch wieder wohler im Körper, wir fühlen uns wieder mehr bei uns, gehen wieder mehr in die Außenwelt als in die Innenwelt. Das heißt, auch da sind wir wieder so ein bisschen mehr im Socializen, wir gehen gern raus, wir treffen uns mit Freunden. Viele Frauen machen in dieser Phase ihr Ding. Das kann dazu führen, dass uns plötzlich Dinge bei uns, an unserem Partner gar nicht mehr stören, die uns aber ein paar Wochen davor ultra gestört haben. Das heißt, wenn er im Haushalt oder so nicht hilft, weil wir denken, kein Problem, ich habe die Energie, ich mache das alles. Und dann ist es auch gut so. So, für den Partner ist es cool, es ist jetzt vielleicht ein sehr klischeehaftes Bild, wenn es um Haushalt geht, aber kriege ich doch oft die Rückmeldung, dass da viel an den Frauen hängen bleibt und das stört uns aber oft in der ersten Zyklusphase gar nicht. Das heißt, wir machen einfach unser Ding, wir fokussieren uns auf uns, die Partnerschaft läuft so ein bisschen nebenbei oder es gibt eben die Frauen, die sagen, hey, ich werde jetzt voll aktiv, auch mit meinem Partner, wir unternehmen viele, viele Dinge, genau, das ist so diese Phase. Zum ähm, Eisprung hin ist dann Östrogen eben am allerhöchsten, das heißt auch die Feuchtigkeit in Vagina und Vulva ist am allerhöchsten. Dazu kommt, dass wir durch den Anstieg von Testosteron ganz viel Lust auf Sex haben können in dieser Phase. Ähm, auch Achtung hier natürlich, ähm, wenn man nicht schwanger werden will, an die Verhütung denken, weil jetzt sind wir fruchtbar. Und ähm, spannend ist aber auch, dass ähm, durch den Anstieg von Testosteron, so mit der Libido, und den Eisprung, weil die Natur will ja, dass wir uns fortpflanzen, das ist so der Sinn und Zweck vom Zyklus, ähm, zumindest aus der Sichtweise der Natur, ähm, haben wir eine andere Ausschüttung von Pheromonen bzw. Duftstoffen. Das heißt, wir fühlen uns anders hingezogen zum Partner und der sieht uns auch anders. Das heißt, da ist viel mehr Anziehung, körperliche Anziehung vorhanden ähm, durch die Ausschüttung von Pheromonen. Da passiert körperlich ganz viel, also so, dass man sich vielleicht irgendwie total anziehend fühlt, dass man plötzlich Lust hat auf Sex, ähm, muss nicht bei jeder Frau so sein, ähm, aber kann. Und da, da passt einfach oft die, ähm, die Chemie zwischeneinander. Ganz spannend zu erkennen, ähm, ich hatte das schon öfters genannt, aber es gab mal eine, eine Studie, beziehungsweise eine, eine Forschungsreihe, wo ähm, Tänzerinnen in einem Nachtclub beobachtet wurden, die haben während ihrem Eisprung, wenn sie eben nicht hormonell verhütet haben, weil sonst haben sie keinen Eisprung, aber während ihrem Eisprung mehr Trinkgeld bekommen von den Männern als sonst wann anders in ihrem Zyklus. Weil einfach die Anziehung, da war halt, da ist was passiert in, im Raum, in der Luft. Und deswegen, so ist das in der Beziehung oft auch. Also da kann man sich natürlich auch nochmal ganz stark mit dem Partner neu entwickeln. Es ist auch so mehr dieses Aktive, mehr dieses Lustgefühl, Sexualität, Leidenschaft, neue Dinge ausprobieren. Eine ganz schöne Phase dafür. Klar gibt es auch Frauen, die fühlen sich während dem Eisprung nicht wohl, hat aber meistens auch eine Ursache, ist für mich eher in Richtung Beschwerdebild, wenn man Übelkeit hat, unreine Haut, kann es sein, dass Testosteron zu hoch ansteigt. Oder eben auch gar keine Libido. Auch das passiert natürlich. Ich möchte jetzt nicht hier sagen, dass jede Frau während dem Eisprung eine ultra krasse Libido hat. Ähm, ist nur eher so die Norm, weil so halt einfach der natürliche Anstieg der Hormone und sozusagen dann die Reaktion vom Körper mit der Libido ist. Ähm, spannend wird es dann in der zweiten Zyklusphase, die dann nach dem Eisprung eintritt. Dann geht Östrogen wieder runter, die Östrogene, und Progesteron steigt und dominiert. Progesteron ist so unser Entspannungshormon, das zieht uns dann wieder mehr zurück ins Innere, mehr zurück ähm, ja in unsere eigenen vier Wände, in unser Wohlfühlnest. Viele Frauen merken das, dass sie kurz vor der Periode ähm, gern alles ausgemistet haben wollen. Sie wollen das ganze Haus aufgeräumt haben, sie wollen alles sauber haben. Ähm, sie, viele Frauen waschen sich häufig, häufiger in der Zeit weil es so wie so ein Loslösungsprozess ist. Es ist so ein Vorbereiten für die Periodenzeit, für die Zeit, wo man sich wieder in sein Nestchen zurückzieht. Ähm, man darf auch nicht vergessen, das ist die Phase, wo der Körper eigentlich noch nicht weiß, ob er schwanger ist oder nicht, ob eine Eizelle befruchtet wurde. Erst das wird innerhalb der zweiten Zyklushälfte dem Gehirn gemeldet, ob da hier was passiert ist. Und erst dann wird auch die Periode eingeleitet. Das heißt, es ist eine sehr unsichere Phase. Und solange der Körper nicht weiß, ob die Eizelle hier befruchtet wurde, ähm, zieht er die Frau eher zurück. Das heißt, sie ist nicht mehr so aktiv, sondern eher in sich gekehrt, um das Baby zu schützen, das eventuelle Embryo, das sich da eingenistet hat, ähm, die Eizelle bzw. Sollte das nicht passiert sein, kommt dann die Periode und der ganze Zyklus startet wie von vorne. Spannend aber auch ist, dass in dieser Phase, zweite Zyklusphase, das Immunsystem runterfährt. Das bedeutet, ähm, das muss es, das ist nicht dramatisch, das ist auch nicht, dass wir dann irgendwie, ja, manche Frauen sind anfälliger für Krankheiten, ähm, bei manchen Frauen schlägt es ultra auf die Stimmung. Das heißt aber nur, dass das Immunsystem dann eh schon nicht so ganz fit war und dann, wenn es halt etwas runterfährt, dass sich Frauen halt dann oft nicht so wohl fühlen. Also da kommen diese ganzen PMS-Beschwerden dann auch her, als Hinweis für euch. Aber warum fährt das Immunsystem runter? Habe ich auch schon oft auf Instagram erwähnt. Das macht es, damit die Eizelle sich einnisten kann, damit Spermium Eizelle befruchten kann und die sich dann einnisten kann, weil für den Körper ist es an sich ja noch ein Fremdkörper und alle Fremdkörper werden vom Immunsystem erstmal gefiltert, äh, beobachtet und dann ausgeschieden und abgestoßen, deswegen sollte es in diesem Fall nicht passieren, das heißt, in der zweiten Zyklushälfte fährt das Immunsystem leicht runter. Das kann eben auch zu Stimmungsschwankungen führen, dass wir uns halt unwohl fühlen, wir sind manchmal vielleicht weinerlicher, zickiger, aber vor allen Dingen ist es ganz oft so, dass wir ultra zweifeln und das schlägt natürlich auch auf die Beziehung, weil wir anfangen, wir stellen unser Leben in Frage, wir stellen unseren Partner in Frage, wir stellen unsere Beziehungen in Frage, unseren Job und, 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 ist natürlich jetzt sehr auch pauschalisiert, aber das passiert recht häufig bei Frauen, das ist auch mir passiert, und da in dem Moment sieht man gar nicht mehr klar, man denkt sich, okay, bin ich denn die Einzige, die hier was macht, weil hier natürlich dieses Thema mit dem Nesttrieb wiederkommt, wir wollen alles sauber, wir wollen alles reinigen, wir wollen alles äh, alte loswerden, weil das die Phase einfach dafür steht. Und wenn der Partner da nicht mitzieht, fühlen wir uns nicht unterstützt, wir fühlen uns nicht wahrgenommen, wir fühlen uns nicht respektiert. Ähm, es hat sich für den Partner aber zur ersten Zyklusphase nichts verändert, weil da haben wir noch alles selber gemacht, da waren wir noch voll in der Energie und plötzlich brauchen wir seine Hilfe, können das oftmals aber gar nicht kommunizieren und der denkt sich, was ist denn jetzt los? Was passiert hier? Also vor der Woche war es noch anders. Also vielleicht da ein bisschen auch nochmal dran denken, dass für einen Mann das nicht so abläuft wie für eine Frau und dass viel einfach über die Kommunikation geregelt wird. Das heißt, macht eurem Partner klar, was passiert in den verschiedenen Zyklusphasen. Lasst ihn diese Folge anhören, damit es auch nochmal ein bisschen deutlicher wird. Und sagt ihm, wo ihr wann Unterstützung braucht. Ähm, das ist so, mein, so, ist so mein Tipp an euch einfach, dass man natürlich, also stellt nicht einfach Erwartungen. So in eurem Kopf denkt ihr jetzt, vielleicht, der muss das doch machen, der muss doch da mitdenken, warum denkt er nicht mit, der liebt mich nicht. Ist aber gar nicht so. So dachte er halt genauso viel mit wie noch in der ersten Zyklusphase, nur hat es euch da nicht gestört. Und das ist schon wichtig. Also man kann jetzt auch nicht sagen, hey, ähm, du musst jetzt irgendwie völlig von alleine drauf kommen, sondern man kann auch Dinge einfach kommunizieren. Man kann Verantwortungsbereiche kommunizieren und nicht einfach Aufgaben vergeben. Auch ein Fehler, den ich ganz häufig mache, zu sagen, hey, mach du das und das. Und wenn das nicht sofort macht, in meinem Tempo, dann gibt es Krieg. <lacht> So sollte es nicht sein und das führt ja auch wieder zu einem höheren Energieverbrauch, das stresst uns wieder, das macht uns ja auch unglücklich, weil wir sind ja auf der anderen Seite auch total harmoniebedürftig. Wir wollen ja auch den Schutz und die Geborgenheit wieder vom Partner, aber irgendwie sind wir auch auf Krawall aus. Es ist nicht immer leicht, für uns Frauen natürlich auch nicht, aber für die Männer auch nicht, also kommuniziert, erklärt, was da bei euch passiert und... Ähm ja, dann könnt ihr da vielleicht gemeinsam auch eine bessere Lösung finden. Könnt auch gerne mal in meinem Buch Zykluscode danach schlagen. Da habe ich auch einen Teil für Männer ähm, hinterlegt, falls ihr den noch nicht kennt. Ähm, einfach ein paar Tipps für die Männer, um das Thema besser zu verstehen, was da in den Zyklusphasen bei uns abgeht. Genau, also es, da ist einfach die Phase, wo wir mehr wieder in unsere innere Welt gehen und das ähm, ist auch gut so, das ist auch nicht irgendwie so, dass man das verteufeln muss, aber es ist halt so, dass wir es wissen müssen und dass wir dann auch sagen können, okay, ähm, in dieser Phase schauen wir einfach, dass wir gemeinsam mh, sauber machen oder dass wir eben nicht diese Erwartung in uns tragen, dass der Partner das jetzt machen muss oder die Partnerin, sondern dass wir das auch einfach kommunizieren oder dass es Aufgabenbereiche gibt beziehungsweise Verantwortungsbereiche, wichtig an dieser Stelle, ähm, die jeder in seinem Tempo machen darf. Und wenn halt mal was liegen bleibt, dann bleibt es liegen. Fokussiert euch auf euch, auf eure Themen und nicht, ob jetzt die Küche eins a ist. Und ähm, wenn es euch ganz arg stört, dann müsst ihr es selber machen. Ähm, es ist immer noch besser als schmollend auf dem Sofa zu sitzen und zu denken, der liebt mich nicht, weil er es nicht gemacht hat. An dieser Stelle auch ganz große Empfehlung, ähm, fünf Sprachen der Liebe. Es gibt fünf Sprachen der Liebe, ähm, ich zähle sie kurz auf. Ähm, Zärtlichkeit, Zweisamkeit, Aufmerksamkeit, Hilfsbereitschaft und die fünfte war ähm, Geschenke. Jeder Mensch hat seine eigene Sprache der Liebe. Also das, gibt, das ist ein Buch, das könnt ihr euch kaufen, gerade für die Partnerschaft, es gibt auch für, für Familien, also für die Beziehung mit Kindern. Und nicht jeder spricht eben dieselbe Sprache. Das heißt, mein Partner zum Beispiel spricht Lob und Anerkennung, ich aber eher Geschenke. Bedeutet, wenn er mir vom Einkauf nichts mitbringt, keine Blumen mitbringt, denke ich, der liebt mich nicht. Er sagt mir aber die ganze Zeit, du bist so eine tolle Mama, du bist wunderschön, ich bin so stolz auf dich, wie du das mit deiner Arbeit machst, ähm, kommt aber bei mir nicht an, weil ich diese Sprache nicht spreche. Und so ist es ganz interessant herauszufinden, wie man hier so in seinen eigenen Sprachen kommuniziert. Und ähm, vielleicht ist es dann auch schön, das mal zusammen zu besprechen, um sich gegenseitig auch besser zu verstehen und auf der jeweiligen Sprache auch reden zu können. So, ihr Lieben, ich äh, bedanke mich für, für, eures, äh, für eures für euer Zuhören, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ähm, wünsche euch eurer Partnerschaft alles Gute und ähm, ja, lernt euren Zyklus kennen. Lernt ihr Lieben und Lieben. Bei der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.